0: Ja jestem z pokolenia Gwiezdnych Wojen. Wychowałem się na przygodach Anakina i Luke'a Skywalkera. Patrzyłem, jak wsiadają swój statek kosmiczny, klikają nadprzestrzenny napęd i tak naprawdę w krótką chwilę znajdują się w innej planecie z innymi kosmitami. Ale czy taka jest rzeczywistość, która nas czeka? No właśnie.
1: Jak wyglądają obecnie loty w kosmos? Dlaczego... Obecnie nikt nie lata już na Księżyc, jaka jest przyszłość lotów kosmicznych, gdzie będziemy zmierzać i co obserwować oraz o tym, jak dużo prawdy pokazuje nam science fiction, bo jednak jest tutaj w tym słowie trochę fikcji. O tym, jaka jest literatura faktu i twardym co jest twardym science fiction, także dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem, a nasz dzisiejszy gość reprezentuje... Polską
0: Agencję Kosmiczną. Wiedzieliście, że coś takiego istnieje?
1: To jest podcast Faceci w
0: Kitlach. Nasi drodzy słuchacze, dziś zabierzemy was w podróż w nieznane do odległych galaktyk. Podróżując to się okaże jak szybko i jak daleko nam się uda dotrzeć. Pilotem naszej wycieczki będzie pan Przemysław Ruć. Główny Specjalista w Departamencie Informacji i Promocji Polskiej Agencji Kosmicznej. A więc zdecydowanie będzie to kosmiczna podróż. Dzień dobry Panie Przemysławie.
2: Dzień dobry, kłaniam się wszystkim.
0: Na początku muszę zadać to pytanie, bo wydaje mi się, że Polska Agencja Kosmiczna nie jest tak znana w Polsce jak chociażby NASA w Stanach Zjednoczonych czy European Space Agency jako generalnie taka agencja kosmiczna europejska. Więc na początku takie moje pytanie, czym w ogóle zajmuje się Polska Agencja Kosmiczna?
2: Tak, to jest dobre pytanie i często się z nim spotykam i warto faktycznie chwileczkę się na tym skupić. Otóż takie kolokwialne czy powszechne pojęcie o tym, że POLSA, czyli Polska Agencja Kosmiczna, to taka polska NASA. To jest takie chyba dosyć daleko idące uproszczenie. To jest byt przede wszystkim dosyć młody, ponieważ ustawa o powołaniu Polskiej Agencji Kosmicznej to jest 2014 rok. Później agencja znalazła swoje biuro i siedzibę, którą jest Gdańsk. Obowiązki ustawowe i sam kształt agencji, Polskiej Agencji Kosmicznej, określa ustawa właśnie, którą osiem lat temu przyjęto i tak naprawdę jest to urząd. Już widać, że jest to coś troszeczkę innego niż NASA, która też jest urzędem, ale NASA ma też swoje ośrodki naukowo-badawcze, tam gdzie się integruje części satelitów, części Sąd kosmicznych. legendarny ośrodek napędów odrzutowych w Pasadenie, Jet Propulsion Laboratory. Mają swoje kosmodromy i tak dalej, tak dalej. Więc to oczywiście trudno się porównywać z takim gigantem, który decydował przecież o rozwoju Podboju kosmosu. My mamy do, duże aspiracje, żeby, żeby dołączyć do, do tego wszystkiego. W tym roku obchodzimy dziesięciolecie przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, i to przystąpienia Polski jako kraju, tak, bo ludzie też często mylą. Europejska Agencja Kosmiczna skupia w sobie agencje narodowe. A agencje. Narodowe współpracują z z Europejską Agencją Kosmiczną, ale to nie jest tak, że że, że agencja, że Europejska Agencja Kosmiczna, że jej członkami są, są Agencje Narodowe. Nie, to jest tak, że członkami są państwa. Państwa wykładają pieniądze, państwa biorą udział w programach, a oczywiście Agencje Narodowe Kosmiczne są przeznaczone do tego, żeby pewne rzeczy koordynować i na naszym polskim podwórku Polsa jest pomyślana, przynajmniej na razie, jest pomyślana jako pośrednik między światem nauki i biznesu, co oznacza, że do nas przychodzą, przychodzi mnóstwo, że tak powiem, dokumentów z obu stron, mnóstwo zapytań, które my bierzemy na warsztat i staramy się integrować te, te społeczności ze sobą. Zależy nam wszystkim na tym, żeby badania kosmiczne nie były badaniami dla samych siebie, czyli taka sztuka dla sztuki, ale żeby się udało je komercjalizować, co widzimy na zachodzie co widzimy w mediach, co widzimy chociażby na przykładzie tych trzech chyba największych chyba prywatnych wizjonerów tej branży, czyli Elon Musk, Jeff Bezos i, i Branson. Branson przepraszam. Jeśli w skrócie powiedzieć, czym jest Polska Agencja Kosmiczna, to tak, to jest to urząd, urząd podlegający Ministerstwu Rozwoju, który koordynuje właśnie polskie działania, polskie aspiracje w kierunku poszerzania tej naszej obecności w, w strukturach międzynarodowych, stwa, stwarzania warunków do pozyskiwania kadr sektora, czyli nam też bardzo zależy na tym, żeby takie wywiady jak na przykład ten docierały do dużej liczby osób, które potencjalnie są zainteresowane pracą w sektorze kosmicznym, która jest pracą wymagającą, ale pracą dającą mnóstwo satysfakcji, pracą dobrze płatną i trzeba pamiętać, że podbój kosmosu, wszystkie wynalazki, wszystkie osiągnięcia, to co kiedyś było zarezerwowane tylko dla wojska, czy to były jakieś ściśle tajne rzeczy, one przenikają w końcu do naszego życia i korzystamy z tego nawet sobie nie zadając pytań, jak to działa, skąd się to wzięło. Nasza rozmowa jest pokłosiem tak naprawdę ery kosmicznej, telekomunikacji, internetu, przekazywania informacji błyskawicznie, globalizacji i tak dalej. Ja jestem w Gdańsku, nie wiem skąd, skąd, panowie, skąd, skąd panowie są.
1: Los tak chciał, że akurat ja
2: jestem w Krakowie, a Marcin w Poznaniu. No więc... I widzą państwo, państwo, że jest to fenomen. Kiedyś to było niemożliwe. Kiedyś musielibyśmy iść do, na pocztę. Ja jeszcze, no, ja pamiętam te czasy, że na poczcie się zamawiało międzymiastową i rozmawiało się telefonicznie z osobą, która też musiała na pocztę pójść, żeby porozmawiać sobie w czasie rzeczywistym o różnych rzeczach. Teraz możemy się z każdego miejsca na świecie połączyć w dowolnej porze z dowolną osobą, która chce z nami rozmawiać i tak to wygląda. Używamy smartfonów, GPS-ów, lokalizacji różnego rodzaju, używamy materiałów, które powstały na potrzeby kosmonautyki i tak dalej, i tak dalej. Polsie zależy też na tym, żeby, żeby właśnie ludzie, którzy decydują się, czy stoją przed dylematem, co robić w przyszłości, żeby skłaniać ich, czy nakłaniać, czy inspirować do tego, żeby pomyśleli o sektorze kosmicznym, o, o, o studiach wyższych. Nawet nie mówię technicznych, bo przecież w kosmosie też dużo to powiedzenia mają przyrodnicy. Astronomowie, biolodzy, chemicy, geolodzy. Powstały te przecież samodzielne w zasadzie nauki z tym przed, z przedrostkiem astro astrogeologia, astrochemia, astrobiologia i tak dalej, i tak dalej. Prawnicy mają dużo do powiedzenia, bo przecież w sytuacji, kiedy tych, tych obiektów będzie coraz więcej krążących nad nami, na pewno będą sytuacje sporne, na pewno będą jakieś zderzenia, na pewno będzie wchodzenie sobie, że tak powiem, w swoje podwórko i trzeba będzie to wszystko regulować, więc jest to w zasadzie tak szerokie pojęcie, jak tylko szeroka jest ziemska kultura, ziemska cywilizacja, jej, że tak powiem, filozofia w ogóle bycia, czyli poznawania, ciekawość. Polska Agencja Kosmiczna Narodowa, czeska, niemiecka, francuska, angielska, jakakolwiek na świecie. Nie wyobrażam sobie, żeby nie stawiała sobie właśnie za cel takich właśnie rzeczy, żeby inspirować, pobudzać, wchodzić w kooperacje międzynarodowe, zwłaszcza, że przed nami są naprawdę duże wyzwania, które to podobnie jedno, jedno państwo nie jest w stanie udźwignąć, więc tutaj współpraca
1: międzynarodowa jest też nie do przecenienia. W związku z rozwojem całej branży astro było kilka po nazwisk, polskich nazwisk czy, czy Polaków, którzy no, dużo wnieśli właśnie w dziedzinę i między innymi oczywiście Kopernik, Becker, Iwanowska itd., dalej Tych nazwisk pewnie można wymieniać wiele, natomiast mnie zastanawia, czy są jakieś przykłady projektów, którymi obecnie zajmuje się Polsa, to znaczy czy są jakieś już kooperacje, o których możemy usłyszeć, które faktycznie zmieniają i rozwijają świat, o których warto mówić, warto je tutaj nagłośnić. Tak, tutaj tych projektów jest dużo. Myśmy
2: je realizowali jeszcze w czasach poprzedniej epoki, realizowaliśmy je głównie ze Związkiem Radzieckim. Potem po tych wszystkich zmianach politycznych i po przejściu, że, że tak powiem, na drugą stronę mocy zaczęliśmy realizować projekty związane z misjami amerykańskimi, z misjami europejskimi. Taką pierwszą dużą misją, w której brała Polska, to była misja Cassini-Huygens, która poleciała w kierunku Saturna i tam się znalazły polskie urządzenia pomiarowe. W tej chwili na Marsie operuje misja Inside, gdzie jest polski czujnik gruntu. Tych misji jest znacznie więcej. Misja Bepi-Colombo, która zmierza ku Merkuremu. Misja Solar Orbiter, która będzie badała, znaczy bada Słońce, tak? Tych misji jest dużo. Misje marsjańskie, przyszłe misje kosmologiczne, z gamow, misja Imap tego jest po prostu mnóstwo, to sobie można łatwo wygooglać w internecie i przy czym należy pamiętać, że no są to misje takie, które, w których my realizujemy się w tym, co umiemy najlepiej, czyli na chwilę obecną są to właśnie czujniki, jakieś sensory, spektroskopy, jakieś urządzenia mechaniczne, które podtrzymują jakieś inne urządzenia i na tyle jesteśmy w tym dobrzy, że, że po prostu do nas są te instrumenty zakontraktowane, ale Ważna rzecz, tego nie robi Polsa. Polsa to raczej się temu przygląda, koordynuje i jest jakimś tak, takim dobrym duchem tego wszystkiego. Najstarszy ośrodek, który w Polsce istnieje, który się tym zajmuje to Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Ale oczywiście w tym momencie ja robiłem na potrzeby jakiegoś innego spotkania, robiłem kwarendę taką statystykę, co się w Polsce dzieje w ogóle w sektorze prywatnym kosmicznym. No to proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili w Polsce istnieje około 300 firm, które zajmują się mniej lub bardziej tematyką właśnie produkcji tych, tych, tych rzeczy związanych z kosmosem, bądź na przykład wykorzystywania danych satelitarnych. I łączne zatrudnienie w tych firmach to jest około 12 czy 13 tysięcy osób, więc to nie jest jakaś, jakaś taka kompletna nisza, aczkolwiek na tle, na tle całej gospodarki to wciąż jest za mało albo znacznie mniej niż byśmy sobie życzyli i ten wkład tych firm czyli te podatki, które płacą, yy, czy ten zwrot społeczny, szeroko rozumiany, chcemy, żeby był większy. Więc tutaj, jeśli chodzi o, o te misje, w których Polska bierze udział, to ich było bardzo dużo. Planowanego udziału polskich podmiotów w misjach też jest sporo. Ostatnio delegacja Polsy wróciła z Ameryki Południowej, było spotkanie w Chile i w Argentynie. Tam z kolei była bardzo poważna rozmowa w Europejskim Obserwatorium Południowym zlokalizowanym na pustyni Atakama, gdzie w tej chwili budowany jest największy teleskop w ogóle. W historii, w historii naszej cywilizacji ziemskiej teleskop ekstremalnie wielki teleskop europejski ELT o średnicy 40 metrów, specjalnie dla niego dla niego ścięto wierzchołek góry Cerro Armazones i tam na tym wierzchołku właśnie już zakńczono fundamenty tego teleskopu Polecam wpisać sobie ekstremalnie wielki teleskop europejski w Google i wyskoczą wspaniałe wizualizacje tego, tego czegoś. To jest, to jest kolos. To, żeby sobie to wyobrazić, to cała ta kopuła, konstrukcja stalowa, ażorowa, gdzie tam będą zawieszone systemy luster, plus budynek, gdzie będą przebywali astronomowie całe te zaplecze socjalne, parkingi itd., to wielkością przewyższa koloseum. W życiu. To jest gigantyczne przedsięwzięcie, w którym Polska bierze udział jako współsponsor pewnych rzeczy i współdostawca różnych elementów mechanicznych, elektronicznych, które tam później będą wykorzystywane w pracy przez astronomów, których mamy też doskonałych. Polscy astronomowie są w zasadzie pierwszym garniturem astronomii światowej, realizują projekty, które się ocierały niejednokrotnie o Nobla sztandarowym. Przykładem jest Bogdan Paczyński czy Aleksander Wolszczan, który, który odkrył pierwsze egzoplanety. Taka mała dygresja dziwi się, że kilka lat temu właśnie za, za egzoplanety nie on dostał, dostał Nagrodę Nobla, tylko, tylko inni uczeni, którzy odkryli egzoplanety wokół gwiazdy krążącej podobnej do, Ziemi, do Słońca. Przepraszam, bo tutaj jednak chodzi o fakt odkrycia egzoplanet. To, co oni zrobili, jest czymś wtórnym w stosunku do tego, więc tutaj trochę dziwi ta decyzja Komitetu Noblowskiego, ale nie umniejszając nic Włoszczanowi, Paczyńskiemu, Udalskiemu, Pojmańskiemu tamtych nazwisk jest, jest naprawdę dużo. Kasper Wierzchoś, odkrywca planetoid, komet, robi to po prostu hurtowo w ostatnim czasie. Polscy radioastronomowie, którzy pracują nie tylko za granicą, ale też w Polsce, w piwnicach, duży ośrodek radioastronomiczny. To są ludzie, którzy publikują w naj bardziej znanych periodykach, z ich wiedzą, z ich decyzjami, z ich pomysłami liczy się cały świat. Więc tutaj jest nas dużo. Mamy też tą bazę taką wynikającą z historii naszej. To, co tutaj pan wspomniał, że Mikołaj Kopernik, że Heweliusz, Sieminowicz, który gdzieś tam w XVII wieku napisał podręcznik do artylerii, gdzie opisywał rakiety wielostopniowe. Później mieliśmy teoretyczne prace Ciołkowskiego i Sternfelda. No Są to też ludzie, którzy byli z Polską bardzo mocno związani przez pochodzenie po prostu. Ciołkowski był synem zesłańca polskiego po powstaniu listopadowym, a Sternfeld, który projektował, wyznaczał orbity sztucznych satelitów, m.in. Sputnika 1, urodził się w Sieradzu, w polsko-żydowskiej rodzinie I, i o tym trzeba pamiętać. To oczywiście Polacy w programie Apollo, później polscy astronauci, którzy należeli do drugiego pokolenia czy trzeciego pokolenia Polonii amerykańskiej. Kilku z nich brało udział w lotach wahadłowców amerykańskich. John Zamka, James Pawelczyk, Scott Parazyński, Karol Bobko. Później mieliśmy oczywiście u nas Mirosława Hermaszewskiego w programie Interkosmos. W tej chwili Taką nowinką jest dużą to, że bodajże rok temu czy dwa lata temu, już teraz nie pamiętam, Europejska Agencja Kosmiczna ogłosiła nabór do nowej kadry astronautów i po tym pierwszym, pierwszym etapie selekcji, czy nawet już chyba były dwa, 20 osób z Polski przeszło dalej no i z grona kilku tysięcy osób, czy kilkunastu tysięcy osób. Więc tutaj widać nawet, że zainteresowanie ludzi młodych, jest, jest z czego wybierać, no plus to, co, plus to co składa się na ten dzień powszedni, czyli firmy polskie wysyłają satelity, satelity budują też koła naukowe studenckie. Satelity są kontraktowane przez polski rząd, no trudną, tragiczną sytuację z Ukrainą, ona wybitnie pokazuje, że trzeba mieć swój system obserwacji Ziemi, czy polski, tutaj już nawet skupiając się na naszym terenie, żeby po prostu mieć świadomość sytuacyjną, co się wokół nas dzieje, wokół naszych granic. I taki program pod tytułem PIAS jest właśnie realizowany. To będzie mini konstelacja satelitów obserwacyjnych dla wojska. Minister Edukacji, przepraszam, Obrony Narodowej. Kilka tygodni temu zapowiedział, że z Francuzami będziemy rozmawiali na temat kolejnych satelitów, które oni nam dostarczą. Polskę, nasze kraje ościenne, naszych przyjaciół, strefę brzegową, monitorować klęski żywiołowe i Więc tutaj ten temat jest żywy. Wydaje mi się, że to są genialne czasy właśnie dla ludzi, którzy wchodzą dopiero w dorosłe życie którzy decydują się, jaką szkołę wybrać. Wachlarz możliwości, który które się otwiera w połączeniu właśnie z globalizacją, z wymianą międzynarodową, z łatwością wchodzenia w interakcje z różnymi ludźmi, no to jest coś, czego nie było nigdy. No to jest po prostu przełom, znak naszych czasów.
1: Właśnie sobie odpaliłem jeszcze w Google, tak jak pan powiedział, ten ekstremalnie duży mi mikroskop, chciałem powiedzieć. Jestem biologiem, więc wie pan, zboczenia zawodowe. Ten teleskop, Spojrzałem i jest bardzo fajnie porównane, że jest on mniej więcej tak duży jak szpica, końcówka powiedzmy wieży mariackiej w, w kościele mariackim, tak. tylko jest dużo, dużo, dużo szerszy. Tak. E, robi to naprawdę ogromne wrażenie i na pewno taki wolno stojący punkt. Na pustyni.
2: Na pewno będzie widoczny doskonale z przestrzeni kosmicznej, moim zdaniem. Z wykorzystaniem jakichś takich kamer, że tak powiem, z dużą rozdzielczością, będzie można spokojnie go sobie oglądać.
0: W ogóle bardzo mi się podoba człowiek, który nazwał ten ekstremalnie wielki teleskop, ekstremalnie wielkim teleskopem, to jest jego oficjalna nazwa, więc bardzo mnie to bawi. Ja mam takie pytanie: wspomniał Pan właśnie o tym, że tak naprawdę. Trudno jednej agencji kosmicznej wysłać kogoś w kosmos i samemu pracować. Tak naprawdę to polega na współpracy właśnie wielu agencji kosmicznych między wieloma państwami. Mamy ten mocny sektor prywatny, który ostatnio pokazuje, że naprawdę mu zależy, żeby być coraz dalej, coraz lepszym. Przykładem świetnym jest tutaj chociażby SpaceX Elon Musk. Więc pytanie właśnie moje jest, patrząc na to, jak wygląda powoli ten wyścig taki e, coraz dalej kiedy, jaka jest najbliższa przyszłość takich, takich podróży w kosmos? Wylądujemy na Marsie, ale są to na razie na ten moment roboty, a kiedy wyląduje na nim człowiek?
2: Tak, jest to kolejne z pytań dobrych, z pytań ważkich i z pytań, na które coraz lepiej Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co będzie w najbliższej przyszłości. Otóż i tu też się pojawia wątek polski, bo w zeszłym roku w Dubaju miało miejsce Expo 2020. Na tym Expo doszło do bardzo ważnej rzeczy, ponieważ prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, profesor Grzegorz Wrochna, podpisał porozumienie Artemis Accords z Amerykanami. Jest to program Artemis, już nas tak przenosi troszeczkę do bogów greckich, Artemida i tak dalej. On nawiązuje do programu Apollo. Jesteśmy już zdecydowani, Amerykanie są zdecydowani, Europejczycy. Wracamy na Księżyc, ale wracamy w szczególny sposób. Nie będą to loty typu lot Ziemia-Księżyc, Księżyc-Ziemia, tylko będą to loty z Ziemi na Księżyc do stacji kosmicznej. Tak już teraz powstają elementy w laboratoriach, w halach, powstają elementy przyszłej stacji Gateway, Lunar Gateway, która będzie wyniesiona w najbliższych latach, będzie krążyła wokół Księżyca po takiej specyficznej orbicie zbliżonej troszeczkę do biegunowej, tak żeby można było wybierać sobie dowolnie miejsca lądowania i ten ruch między księżycem czy człowieka na księżyc będzie ruchem wahadłowym pomiędzy księżycem a tą stacją kosmiczną. Mało tego, docelowo sprowadzanie elementów budowy habitatów księżycowych na stację kosmiczną będzie powodowało, że one będą, będą lądowały docelowo na Księżycu, i tam astronauci będą mogli przebywać nie jeden dzień czy dwa dni, czy tam trzy dni, tak jak to robili, a astronauci ostatnich misji Apollo 16 czy 17. To będą pobyty dłuższe, to będą pobyty związane z testowaniem technologii, metod uprawy roślin, metod podtrzymywania życia, metod wykorzystywania surowców, które są tam na miejscu pozyskiwania wody, wykorzystywania energii słonecznej i eksploracji takiej, która no, już troszeczkę zahacza o książki science fiction. Wszystko to, co prawdopodobnie będzie trwało no, co najmniej z dekadę, ta nasza obecność na Księżycu, zanim polecimy na Marsa, będzie musiała potrwać no, dość długo. Będziemy się przymierzali już do lotu, do lotu załogowego na, na Marsa. Też prawdopodobnie czymś, co będzie przypominało stację kosmiczną, czyli to nie będzie tak, że wylądujemy na Marsie i koniec i będziemy z niego startowali w drogę powrotną po jakimś czasie, ale coś pewnie będzie wokół Marsa krążyło, miało oko na to, co się dzieje na powierzchni na powierzchni tej planety. Coś troszeczkę w stylu Marsjanina, no, legendarny ostatnio, ostatnimi laty film science fiction, bardzo fajny, bardzo mi się podobał. Jest tam troszeczkę przekłamań już teraz nie pamiętam dokładnie, które, ale kiedyś sobie to wypisywałem. Zresztą mi kolega który w Ameryce pracuje, wrócił z NASA, mówił, że czasami na egzaminach czy na rozmowach kwalifikacyjnych właśnie w NASA zadają pytania podchwytliwe, żeby ten delikwent, który siedzi przed komisją, wymienił kilka fizycznych nieprawidłowości, które w tym filmie się znalazły, no i to jest taki moment, kiedy można się wykazać. Przy czym zanim to nastąpi, zanim człowiek poleci tak daleko, bo pamiętajmy, że my na księżyc dolecimy w trzy dni, a na Marsa przy, w sprzyjających okolicznościach leci się 6 miesięcy. I żeby cała podróż miała sens, to trzeba pewnie też te 6 miesięcy albo rok na, na powierzchni zostać, żeby złapać kolejne okno powrotne na Ziemi. Nie jest tak, że my możemy w każdej chwili wystartować. Trzeba tak zgrać te momenty, że, żebyśmy mogli zużyć jak najmniej paliwa i trafić na, na siebie w tej przestrzeni. No i czy człowiek to wytrzyma? Pewnie gdybyśmy się sprężyli, gdyby kilka krajów najbogatszych złożyło się po te kilkaset miliardów dolarów, to pewnie byśmy byli w stanie polecieć na Marsa. No jeżeli na Marsa wysyłamy roboty i one tam bezpiecznie lądują i przez wiele lat, no w tej chwili na Marsie funkcjonują trzy łaziki autonomiczne. Curiosity, który był wysłany prawie 10 lat temu i sobie świetnie radzi. Mamy łazik Perseverance, który wylądował w zeszłym roku, mamy łazik chiński, Czyli jesteśmy w stanie dostarczyć kupę złomu tak naprawdę, mówiąc troszeczkę kolokwialnie i, i z dystansem, więc prawdopodobnie też byśmy byli w stanie dostarczyć człowieka, ale tu jest problem ludzki, natury fizycznej i psychicznej się pojawia. Że tutaj jednak możliwość obserwacji, czy posiadanie Ziemi na wyciągnięcie ręki tak naprawdę z perspektywy księżycowej, szybki kontakt z Ziemią w, w sytuacjach kryzysowych Świadomość tego, że niebawem będę w domu, ona jest dla człowieka czymś bardzo ważnym. W sytuacji, kiedy Ziemia zmienia się w punkt, kiedy rozmowa polega na tym, że wysyłamy informację, do Ziemi leci 15 czy tam 16 minut, Ziemia ją odbiera i wysyła nam informację zwrotną kolejne 16 minut, czyli mamy rozmowa, zwykłe cześć Ziemia, cześć Mars, dzieli pół godziny. To już sprawia, że że człowiek staje się coraz bardziej wyalienowany. Do tego wchodzą problemy natury psychicznej związane z klaustrofobią, że jesteśmy zamknięci w małej przestrzeni. Kadra astronautów dobiera się po bardzo ścisłej selekcji, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest tylko chwila, kiedy coś w kimś może pęknąć, po prostu będzie się czuł źle, że, będzie, że będą jakieś sytuacje konfliktowe, że zwykła jakaś y, tęsknota za domem, czy po prostu, nie wiem, lęk o... O to, co będzie w przyszłości, może spowodować, że sens takiej misji, czy jej bezpieczeństwo, mogą być zagrożone. Te najbliższe lata spędzone w otoczeniu Księżyca będą też świetnym testem tego, czy jesteśmy w stanie człowieka przygotować na misje długie, na misje wielomiesięczne, nawet na misje, które mogą potrwać kilka lat, żeby te miliardy albo i nawet biliony dolarów, pakowanych w te, w te przedsięwzięcia, no, nie, pójdą, nie pójdą na marne. Tutaj pan wspomniał, że jest biologiem. Zagadnienia, które są związane z fizjologią nie są, panu, nie, nie są panu obce, a przestrzeń kosmiczna traktuje człowieka jak i truza. Chce go zabić. My musimy wykorzystywać naszą technologię do tego, żeby się temu przeciwstawić.
0: Mam wrażenie, słuchając pana, że najsłabszym punktem Naszej podróży w kosmos jest właśnie człowiek, i to on jest najbardziej, nazwijmy to, problematyczny. I właśnie tutaj świetnym porównaniem wydaje mi się, że pokazać, jak dużym problemem psychologicznym, natury psychologicznej jest właśnie taki lot w kosmos, jest to, że to co Pan powiedział, że to trwa pół roku, rok. Zamknięcia w małej przestrzeni. A przecież tutaj ostatnie dwa lata możemy sobie świetnie przypomnieć, jak to wyglądało, gdzie na przykład ktoś lądował na kwarantannie na 10-17 dni, zamknięty w małym mieszkaniu. I to się. już dla wielu ludzie ludzi było. Prostu, I to ludzie wariowali, a pomnóżmy to sobie tak naprawdę razy kilka, kilkanaście razy.
2: Ten wątek taki właśnie, że oderwania całkowitego od domu. Ludzie siedząc na, na, na kwarantannie, oni mieli to poczucie, że. Za chwileczkę wyjdą do kina, za chwileczkę wyjdą do znajomych, za chwileczkę pójdą z kolegą do pubu czy na mecz, a tego tam nie będzie. Tam wszelkie sytuacje kryzysowe trzeba będzie rozwiązywać przede wszystkim najpierw w swoim gronie, bo reakcja Ziemi będzie opóźniona. Tego właśnie, tego nieprzystosowania naszych organizmów fizycznie i psychicznie do, do długiej rozłąki, do podróży kosmicznych, tu jeszcze wchodzi ten wątek promieniowania kosmicznego nieważkości, czyli mamy tutaj osteoporozę, zanik mięśni, mamy problemy z układem krążenia, mamy problemy z układem pokarmowym. Promieniowanie kosmiczne powoduje degenerację, degenerację DNA i mutacje. Więc tak naprawdę w chwili obecnej, gdybyśmy faktycznie wysłali człowieka w jakimś statku kosmicznym i on przez pół roku by zbierał tą dawkę tego promieniowania, to on prawdopodobnie musiałby być świadomy tego, że to jest tak naprawdę one-way ticket, że, że jest to podróż w jedną stronę i nawet jeśli wróci, wróci, to prawdopodobnie będzie chory.
1: Właśnie ten element związany tutaj z tą samotnością był opisany w jednej z książek, którą, którą czytałem a propos kosmosu, polskiego autorstwa, czyli tutaj cena nieważkości i kulisy pierwszego lotu Polaka w kosmos. Tam właśnie był przykład pokazany stacji, kosmi nie kosmicznej, tylko stacji takiej arktycznej, gdzie byli też odcinani na pół roku, rok i już to pokazywało, mimo bycia na ziemi, jakie strasznie zmiany nastroju pojawiają się już po tak e, krótkim de facto czasie.
0: W Ci, bo tak sobie przypomniałem, bo też Pan powiedział właśnie o tym przenoszeniu informacji, tak że informacja z Ziemi tam do Marsa będzie leciała 15 minut. Tutaj świetnym pokazaniem tego problemu przypomina mi się film Passenger z pasażerowie z Jennifer Lawrence i Chrisem Prattem, gdzie właśnie Chris Pratt się tam budzi i próbuje wysłać informację na Ziemi. I super, super informację dostanie z powrotem za 50 lat, bo to już był tak wielki dystans, że ta informacja by tyle wracała, więc to jakby też pokazuje, z jakim wyobcowaniem nagle Ci ludzie się muszą zderzyć. No i wspomniał Pan też bardzo ważną rzecz a propos
1: tych zmian w ciele, nie tylko na poziomie psychicznym, ale także na poziomie fizycznym. I wspomniał Pan o tym morderczym no dla nas, długofalowo promieniowaniu kosmicznym. Czy może Pan nam zdradzić, jak w zasadzie zachowuje się ludzkie ciało w kosmosie? Bo najdłużej przebywającym jednorazowo człowiekiem był Walerii Polaków, bodajże, który spędził 437 dni, to znaczy, że spędził no, rok i trochę, a my tu mówimy o trzech latach i to jeszcze w meandry kosmosu, w których jeszcze nie byliśmy, no i być może na planecie, która może okazać się dla nas mniej jeszcze przyjazna. Co się dzieje, co może się wydarzyć z ciałem podczas właśnie lotu takiego w kosmos, długofalowego, długoterminowego lotu?
2: Tak, przede wszystkim tutaj trzeba wyjaśnić, na czym polega charakterystyczny, i popularny, i słynny, legendarny stan nieważkości. To nam się wydaje, że to jest takie przyjemne, miłe i fajne. Natomiast tak naprawdę stan nieważkości to jest stan ustawicznego spadku swobodnego. To, że astronauci tam w stacji kosmicznej nie widać, żeby oni gdziekolwiek spadali, polega po prostu na tym, że oni wraz z tym statkiem w momencie wyniesienia na orbitę została im nadana odpowiednia prędkość, która umożliwia im tak naprawdę w każdej chwili spadanie za lokalny horyzont. Siła grawitacji chce ich ściągnąć na, na powierzchnię Ziemi, ale ta prędkość pozioma, czy, czy prostopadła do wektora grawitacji powoduje, że oni cały czas spadają. Jest takie słynne myślowe doświadczenie Izaaka Newtona, w którym, w którym on wyjaśnił, na czym polega właśnie orbitowanie wokół Ziemi. Stawiamy sobie na Ziemi wyimaginowaną górę, oczywiście zdejmujemy z Ziemi atmosferę, bo ona działa w hamujący sposób, strzelamy z armaty, za, za każdym razem dokładając do niej coraz więcej prochu i obserwujemy, co się dzieje. Strzelamy poziomo w kierunku horyzontu. No i oczywiście, gdy nabijemy tego, prądu, tego prochu mało, to ta kula spadnie nam gdzieś u podnóża góry. Jeśli nabijemy coraz więcej, ta kula będzie leciała coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, w pewnym granicznym przypadku ta kula nam zniknie za, za horyzontem, ale w dalszym ciągu gdzieś tam dalej zanim ona spadnie. Jeśli wyobrazimy sobie pewną graniczną prędkość, taką, która uniemożliwi spadek tej kuli na powierzchnię Ziemi, to, to okaże się, że przy pewnej prędkości ta kula wróci do miejsca, z którego została wystrzelona, czyli tak naprawdę yy, została wprowadzona na orbitę wokół Ziemi. Teraz yy, brak powietrza jest niezbędny, Ponieważ no, ona działa w sposób hamujący, czujemy to jadąc rowerem. I dlatego też wynosimy satelity na wysokości znacznie większej. Powyżej atmosfery, niska orbita wokół ziemska, to, to jest powiedzmy 300-400 kilometrów. Tam atmosfera ziemska jest już szczątkowa. Owszem, w dalszym ciągu spowalnia te, spowalnia te satelity, ale one raz wyniesione mogą tam się po prostu unosić przez wiele lat. No więc stan nieważkości jest tak naprawdę stanem ustawicznego spadania za lokalny horyzont, no a spadanie, spadanie nie jest czymś przyjemnym. I raportują, że pierwsze ich wrażenia są takie, że, że czują się, że po prostu spadają, że napływa im krew do głowy, że czują się, że że coś jest nie tak, że, że twarze ich robią się nabrzmiałe, że trudniej im się oddycha, mają tak zwaną, tak zwaną księżycową twarz, czyli, czyli okrągłą bardzo, jak księżyc w pełni, gdzie na powierzchni ziemi krew raczej gromadzi się, jest pompowana przez, przez serce, ale grawitacyjnie dąży do tego, żeby zbierać się w dolnych częściach ciała, więc, więc tam po prostu... Tam jest to zupełnie inaczej. Do tego dochodzą mdłości, do tego dochodzą problemy z błędnikiem, z orientacją przestrzenną w dłuższym czasie. Z tego, że zanika tkanka mięśniowa, gdyż na ziemi nasze mięśnie są stymulowane praktycznie cały czas. Tamtych bodźców jest mniej znacznie, więc, więc tutaj wiadomo, że przyroda troszeczkę działa w ten sposób, że części nieużywane są, po prostu zanikają i te mięśnie, które astronauci zabierają z sobą
1: z Ziemi, one się degradują. No i... Podstawową rzeczą, którą musimy zrobić, to przełamać tą barierę prędkości światła.
2: Ta. Przy czym no tutaj mamy fizykę i fizyka nam jasno mówi, że, że, że tej bariery światła nie możemy przekroczyć, bo, bo wiąże się to z nieskończonym nakładem energii, żeby żeby rozpędzać obiekt, którego masa relatywistyczna rośnie do nieskończoności, więc, więc te nieskończoności one nam wyznaczają granicę, której przekroczyć nie możemy. No, cząstki, które się poruszają z prędkością światła, czyli fotony są, są cząstkami bezmasowymi, więc one mogą to robić bezkarnie naprawdę, ale też nie są w stanie przekroczyć prędkości światła. Tutaj w Sukurs przychodzą oczywiście autorzy science fiction, którzy wymyślają tunele, które będzie na jakimś etapie rozwoju będzie mogła budować, wywoływać je w jakiś sposób między, między odległymi miejscami i szukać tych skrótów takich, żeby między nimi podróżować, ale, ale tu wydaje mi się, że, tutaj, że to, jest, to jest na tyle odległa perspektywa, że naprawdę my mamy znacznie więcej kroków pośrednich do wykonania i znacznie ważniejszych z naszego punktu widzenia niż na razie skupianie się nad czymś, co oczywiście jest bardzo inspirujące i fascynujące. Natomiast yy, myślenie o lotach międzygwiezdnych bez ogarnięcia technicznie lotu na Marsa nie można pewnych etapów pominąć, no bo to się po prostu nie uda.
0: No właśnie, wspomniał Pan, że słabym na razie elementem tej całej wycieczki jest człowiek, ale tak sobie myślę, że dosyć słabym w mojej oczywiście opinii Elementem jest tak naprawdę też napęd, tak mi się wydaje, że to czym latamy to są tak naprawdę silniki spalinowe, bo w końcu spalają to paliwo rakietowe, oczywiście ono jest zdecydowanie lepsze tak dalej niż typowy samochód ma silnik spalinowy, ale to wciąż jest tak naprawdę zwykły silnik spalinowy. Czy są pomysły właśnie jak ten krok poprawić, czyli jak latać szybciej, jakie są alternatywne pomysły na napędy do statków kosmicznych? bo to tak naprawdę determinuje no, tak naprawdę też prędkość dotarcia chociażby do takiego Marsa.
2: Prawdą jest to, że tak naprawdę przy wynoszeniu czegokolwiek z powierzchni dużych ciał niebieskich jest coś, co musimy uzyskać, czyli ciąg. Na chwilę obecną ten ciąg, który nam pozwala zgodnie z trzecim prawem Newtona, czyli siła akcji równa się reakcji, czyli spalamy paliwo, z jednej strony ono się ucieka w jedną stronę, a rakieta leci w drugą stronę. Yy, powoduje, że yy, w zasadzie jest to jedyna metoda, którą teraz znamy aktualnie, która jest w stanie skutecznie umożliwić nam wynoszenie dużych ładunków na orbitę. Podchodzi się jeszcze do tego w taki sposób troszeczkę mieszany. Jest za to odpowiedzialna firma Virgin Galactic, która ma takie coś, co się nazywa Launcher One. Jest to system wynoszenia orbitalnego, który polega na tym, że mniejszą rakietę podczepiamy pod samolot, który leci na kilkanaście kilometrów. To jest duży samolot, jakiś Boeing, tych rozmiarów samolot i rakieta startuje z jego poziomu, czyli on jest wynoszona, jest wynoszona, jest wysoko już tam gdzieś na górne granice troposfery i stamtąd jest uwalniana i startuje wyżej. Inne pomysły w tej dziedzinie są takie, że małe ładunki chcemy wystrzeliwać za pomocą takiej, takiej magnetycznej procy, gdzie ładunek na Ziemi jest w takim bębnie rozpędzany do bardzo dużej prędkości i w pewnym momencie wystrzeliwany w górę, co oczywiście jest niemożliwe, żeby w ten sposób ludzi wysyłać, bo by umarli tam w środku, bo przeciążenia tam są naprawdę rzędu kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu g. Więc jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o uzyskiwanie większych prędkości w skali lotów międzyplanetarnych czy międzygwiezdnych, no to w tej chwili mamy też kilka podejść. Takim standardowym pomysłem, który realizujemy od dawna jest wykorzystywanie czegoś takiego, co się nazywa asysta grawitacyjna, czyli tak dobieramy trasę przelotu sondy kosmicznej. Pierwsze takie próby były realizowane w takiej, w takiej dużej skali na sondach pionier, sondach Voyager na przykład, gdzie sonda rozpędzona standardowo silnikami spalinowymi. Nadajemy jej wektor prędkości i jego wartość w kierunku jakiejś planety. Ona leci w tą stronę. Przy okazji przelotu obok tej rakiety, tej planety, wy wy wykonuje tam zdjęcia, pomiary naukowe i tak dalej, ale dzięki niej właśnie dostaje taki strzał jakby, który ją kieruje w inną stronę i w ten sposób można sobie przeliczać bardzo skomplikowane układy równań, gdzie, gdzie możemy sobie zaplanować lot takiej, takiej sondy, gdzie trzeba się bardzo ściśle wstrzelić w, w okna podejścia do planety, wylotu z niej, żeby skierować się w kierunku innej. I to pozwoliło przy naprawdę bardzo niewielkim ładunku paliwa sondzie Voyager i pionier opuścić już układ słoneczny. Dzięki temu. To są sądy wystrzelone w latach 70 czyli one lecą już powiedzmy 40, ponad 40 lat, co niektóre, no i są, i one są tak naprawdę bardzo daleko od najbliższej gwiazdy Słońca, Roximi Centauri. Z tą prędkością, którą mają teraz, one będą tam leciały jeszcze przez dziesiątki tysięcy lat. Więc są to, są to, są to prędkości zupełnie nieprzystające do tych odległości, o których e, mówimy. Inną, innym pomysłem na napędy tego typu są silniki jonowe, które mają bardzo niski ciąg, ale są tanie, są bardzo wydajne i działają w długich przedziałach czasu, mogą działać stale, czyli nie, nie impulsowo, ale mogą działać po prostu przez dłuższy czas. I te silniki jonowe są już od pewnego czasu. To jest podejście numer dwa. Podejście numer trzy są to tak zwane żagle, czyli sonda rozpościera żagiel ze specjalnego materiału, cienkiego bardzo, który na zasadzie żagla statku morskiego czy okrętu morskiego, na niego wybierane jest ciśnienie wiatru słonecznego, i to nadaje mu też bardzo niewielki ciąg, ale który skumulowany w czasie jest w stanie w warunkach przestrzeni kosmicznej nadać statkowi prędkości znacznie przekraczające te, które jesteśmy w stanie uzyskać yy, grawitacyjnymi asystami bądź silnikami takimi właśnie, które spalają y, mieszankę płynną, y, stałą czy płynno-stałą.
1: Czyli mówi Pan, że jeżeli już są żagle w kosmosie, czyli mogą być niebawem piraci w kosmosie, mam tak rozumieć? Ja myślę, że,
2: myślę, że y, wszystko co jest y, właściwe człowiekowi, czyli jego strony jasne i ciemne, w momencie kolonizacji innych światów, one się przeniosą razem z nami. więc To jest pewnie kwestia, kwestia, no tacy jesteśmy. No, tutaj ciężko z tym, oczywiście na początku wypada zakładać, że astronauci, którzy tam polecą, będą jednak reprezentowali tą jasną stronę, ale w przypadku masowych lotów i zaludniania innych światów, jestem przekonany, że te wszystkie nasze bolączki, przypadłości, te rzeczy, które są w, są w nas B, one też na pewnie wylądują z nami, to moim zdaniem nie mam ma żadnych wątpliwości.
1: No to jesteśmy teraz w domu, właśnie teraz chciałbym porozmawiać o tym, co myślę, że jest najistotniejsze, bo filmów sci-fi powstaje na potęgę. Dobre, słabe, średnie. Niektóre poruszają właśnie zagadnienie od strony takiej rozwojowej, pokazują ten aspekt bardziej naukowy, a niektóre skupiają się właśnie na takich aspektach trochę ciemnej strony mocy, um, która no drzemie gdzieś tam w nas. Chciałbym zapytać o to, które filmy sci-fi, które są obecnie dostępne um, i możemy oglądać, pokazują prawdę, a które nie. Oczywiście. Domyślam się, że no skoki w nadprzestrzeń, o którym zresztą dzisiaj rozmawialiśmy, są niemożliwe. Ale czy są może jakieś filmy sci-fi, które mm, pokazują z grubsza prawdę?
2: W temacie, który pan poruszył, jest pewien oksymoron, bo, bo jak mamy pokazać prawdę, gdzie w filmie jest fikcja? Jest fikcja. Yy, naukowa, ale fikcja. Tutaj właśnie ten zlepek naukowości i fikcji on jest bardzo fajny i i bardzo inspirujący dla, dla wielu twórców science fiction. Czasem też się mówi, że w science fiction jest taka szufladka twarde science fiction. I to twarde science fiction rozumiemy właśnie przez to, że fabuła i okoliczności jest oparta na twardych faktach naukowych bądź, bądź jakiegoś takiemu e, antycypowaniu odkryć naukowych wynikających właśnie z twardej, z twardej wiedzy. Moim ulubionym filmem, który staram się raz, dwa razy w roku obejrzeć, bo jest, ponieważ jest to film absolutnie legendarny, wszystkim polecam, jest to film Johna Carpentera, The Thing, czyli rzecz, która dzieje się na Antarktydzie w stacji badawczej amerykańskiej, gdzie Amerykanie ratują psa, który dobiega do ich bazy z bazy norweskiej i dwóch Norwegów, którzy lecą samolotem, śmigłowcem za tym psem, starają się go za wszelką cenę zastrzelić. Film jest absolutnie genialny, nakręcony bodajże to jest rok 81, czyli to jest absolutna klasyka, ale pokazuje science fiction od tej strony bardzo science właśnie, nie? że tam nie ma lotów kosmicznych, tam ten wątek kosmitów jest pokazany tylko w, czo w czołówce, że coś leci kilkaset tysięcy lat temu, upada na Ziemię, zamarza i jest odkopane w naszych czasach. No ostatnie filmy, wspomniałem Marsjanina, bardzo fajny film, tam oczywiście przekłamań trochę jest, Interstellar, bardzo dobry film. Z polskich autorów to oczywiście, oczywiście Stanisław Lem Marek Oramus na przykład, czy Mirosław Jabłoński, ale są to wspaniałe przykłady literatury twardego SF, gdzie, gdzie ludzie zanim stworzyli fabułę, oni musieli na pewno, że tak powiem, iść do kilku profesorów i przegadać z nimi, czy przypadkiem za bardzo nie odlatują. I Lem tak robił na pewno, Marek O'Ramus na pewno tak robi, bo on jest wykształcenia fizykiem, ale takich twórców jest więcej. Arthur C. Clarke, twórca słynnej Odysei 2001 i tych wszystkich części później. Imperialna Ziemia, jego książka też wspaniała, Koniec Dzieciństwa. Zerkam sobie tutaj jeszcze na moją półkę. Philip K. Dick oczywiście, czyli, no, czyli, czyli w zasadzie no, jedna z największych legend science fiction. Która, z, która zdefiniowała ten gatunek. No ostatnio skończyłem genialną książkę Chińczyka Chi Hin Li, Problem Trzech Ciałów. Fenomenalna rzecz. Jest to też twarde SF, traktujące o kontakcie pierwszym Ziemi z inną cywilizacją, co pokazuje też troszeczkę taki właśnie ten wymiar tych, tego naszego spotkania z nimi. Nieoczywisty, no bo jednak wiele osób zakłada, że tak, no że, że ludzie, ci inni, czy te, ci marsjanie w cudzysłowie, że oni są, pewnie są fajni, pewnie są przyjaźni i tak dalej, że przylecą od na ziemię i będziemy wszyscy żyli w zgodzie i spokoju, ale bardzo wiele w tej literaturze jest takich właśnie wątków, że jednak to nasze spotkanie z tymi, którzy przylecą do nas może się skończyć tak, jak skończyło się spotkanie Indian południowoamerykańskich z naszą cywilizacją europejską, co nie za bardzo im wyszło na dobre. Gwiezdne wojny są przykładem sagi takiej, gdzie, gdzie obok takiej twardej nauki jest dużo fantazji, jest dużo magii, jest dużo takiej, takiej transcendencji. Duna ostatnio też bardzo dobry film, świetnie zrealizowany. Wszystkie te filmy, literatura, one się składają na taką, na taką bazę, którą jeśli ktoś złapie tego bakcyla, to potem on trudno z niego wychodzi, więc on tak może czasem paradoksalnie zdefiniować jego e, wybory na późniejsze życie
0: życie dorosłe, zawodowe. Tutaj akurat muszę się przyznać, że po seansie Odysei Kosmicznej byłem nieziemsko zmęczony. Mi osobiście bardzo ten film nie podszedł i był dla mnie zbyt rozciągnięty, ale to oczywiście moja prywatna opinia. Tutaj jeszcze w kontekście tego właśnie kontaktu z obcymi i tego tak naprawdę co oni mogliby od nas chcieć. To mi się akurat przypomina bardzo fajny film Arrival, po polsku to jest nowy początek z Amy Adams, która jest właśnie gra lingwistkę i jej zadaniem jest zrozumienie języka, którym ci kosmici próbują coś nam przekazać. Bardzo fajny film tak ze swojej strony. Polecam. Super. Jakby ogrom wiedzy, które nam pan przekazał jest naprawdę niesamowity, ale jednocześnie dla mnie jako właśnie fana Gwiezdnych Wojen, którym wychował się na Gwiezdnych Wojnach i gdzieś tam o tych wszystkich podróżach kosmicznych, statkach kosmicznych, podróżach między różnymi nie tylko planetami, ale właśnie różnymi istotami pozaziemskimi, no w sumie jest smutne, bo wychodzi na to, że tak naprawdę dolecenie gdziekolwiek dalej jest, no, dla gatunku ludzkiego jeżeli nieosiągalne, to przynajmniej bardzo, ale to bardzo trudne, bo jak widzimy nawet do najbliższej innej gwiazdy mamy cztery lata świetlne, co przecież w perspektywie ludzkiego życia jest.
2: To jest to po prostu niemożliwe. To są tak ogromne odległości, które zupełnie nie przystają nam do tego, do tego co, co obserwujemy na co dzień, gdzie dzieliczymy odległości w kilometrach, w tysiącach kilometrów, w setkach tysięcy kilometrów i to jest już dla nas dużo. A jeśli zaczniemy wchodzić w rzędy wielkości większe, gdzie już są biliony kilometrów, gdzie po prostu jedno ludzkie życie to jest mało, gdzie trzeba po prostu właśnie kombinować w ten sposób, jak kombinują właśnie pisarze science fiction, że trzeba tworzyć statki, statki matki, wielkie platformy, gdzie cywilizacje po prostu rozwijają się, część ludzi tam żyje, umiera, rozmnaża się, kolejne pokolenia przejmują po nich całe dziedzictwo, i kontynuują ten lot, żeby badać, już, już któraś tam z pokoleń już pewnie nie wie, skąd nawet wylecieli tak naprawdę ich przodkowie, więc, więc tak, no niestety tutaj jest to pesymistyczne, ale właśnie no, tutaj ktoś padło pytanie, co jest, czy możemy pokonać prędkość światła. No myślę właśnie, że wyobraźnia ludzka może czasami prędkość światła pokonywać, bo, bo możemy przeskoczyć wyobraźnią z Ziemi. Tam, momentalnie przecież. I jest to, jest to przecież taki zabieg bardzo chytry, bardzo cwany. Ważną rzeczą właśnie w kosmosie, w jego badaniu, w jego eksploracji jest właśnie ta wyobraźnia. Coś, co powiedział kiedyś Arthur C. Clarke właśnie zapytany w jakimś wywiadzie, co powoduje, że wydajemy tak ogromne pieniądze na satelity, na rakiety, na sondy kosmiczne, kiedy hmm. mamy na Ziemi tyle problemów do rozwiązania. I on powiedział, że, że on rozumie tą frustrację taką do tych osób, które uważają, że tutaj najpierw trzeba te ziemskie problemy rozwiązać, żeby, żeby iść dalej, ale on mówi, że to co robimy, to, co robimy z podbojem kosmosu jest napędzane tym samym, co napędzało wczesne hominidy, które mieszkały sobie gdzieś na, na afrykańskiej sawannie, i wchodząc na jakąś górkę, jakieś wzniesienie lokalne, zastanawiali się, co jest za horyzontem. I ta ciekawość, która czasem determinowana warunkami, po prostu które się zmieniały, że po prostu byli zmuszeni coś robić, ale, ale większość, wiele z nich po prostu robiło to z ciekawości, szli przed siebie. I tak samo ludzie są predestynowani chyba biologicznie do tego, żeby być ciekawskimi. No I ta ciekawość, ona powoduje, że nas to rozpiera że my jako gatunek, tu się też może nawet posłużę znowu, znowu, in, znowu innym pisarzem, Lemem właśnie, to nie jest tak, że nasza cywilizacja opuszcza ziemię, żeby polecieć do innych światów, że według niego to jest tak, że my tą ziemię rozszerzamy do tych sfer, gdzie tam te światy się znajdują na podobnej zasadzie jak wielkie miasta pochłaniają te takie mniejsze jednostki i nagle się okazuje, że jakaś... Wioska pod Gdańskiem stała się jej, jego dzielnicą, więc my tak też troszeczkę tą Ziemię, tą jej sferę, tą geosferę, tą biosferę, tą naszą sferę aktywności rozszerzamy, jakby anektując troszkę, czy biorąc w posiadanie nasze te, te globy, te ciała niebieskie, które już odwiedziliśmy i tak dalej. Więc, więc ciekawość, wyobraźnia, no to jest to, czego nam chyba nigdy nie, nie zabraknie. Wiele reżimów chciało nam chciało z nas to wytrzebić, ale się nie udało, więc, więc to chyba raczej, raczej możemy być spokojni o to, że zawsze jakiś procent populacji naszej będzie właśnie tymi, którzy stawiają sobie cele bardzo wysokie i je realizują.
0: I tym jakże pozytywnym akcentem i taką iskrą nadziei w przyszłość chcielibyśmy podziękować za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam wszystkich.